0: Ad alta voce. Massimo Popolizio legge I Promessi sposi di Alessandro Manzoni. In che posso ubbidirla? disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale ma il modo in cui erano proferite voleva dir chiaramente bada chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati. Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo non c'era mezzo più sicuro e più spedito che prenderlo con maniera arrogante. Egli che stava sospeso cercando le parole e facendo scorrere tra le dita le ave Marie della corona che teneva a cintola, come se in qualche duna di quelle sperasse di trovare il suo esordio, a quel fare di Don Rodrigo si sentì subito venir sulle labbra più parole del bisogno. Ma pensando quanto importasse di non bastare i fatti suoi o ciò che era sai di più, i fatti altrui, corresse e temperò le frasi che gli si erano presentati alla mente e disse con guardinga umiltà «Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla di una carità». Cert'uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare due innocenti. Lei può con una parola confonder coloro, restituire al diritto la sua forza e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel violenza. Lo può e potendolo la coscienza. L'onore, lei mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi da lei, in quanto al mio onore ho da sapere che il custode ne sono io e io solo, e che chiunque ardisca entrare a parte con me di questa cura lo riguarda come il temerario che l'offende. Fra Cristoforo avvertito da queste parole che quel signore cercava di tirare al peggio le sue, per volgere il discorso in contesa e non dargli luogo di venire alle strette, si impegnò tanto più alla sofferenza, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all'altro di dire e rispose subito, con un tono sommesso, io se ho detto cosa che le dispiaccia è stata certamente contro la mia intenzione, mi corregga pure, mi riprenda, se non so parlare come conviene, ma si degni ascoltarmi, «Per amor del cielo, per quel Dio, a cui cospetto dobbiamo tutti comparire». E così dicendo, aveva preso tra le dita e metteva davanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore, il teschietto di legno attaccato alla sua corona. «Non sostini a negare una giustizia così facile e così dovuta a dei poverelli. Pensi che Dio ha sempre gli occhi sopra di loro» e che le loro grida, i loro gemiti, sono ascoltati lassù. L'innocenza è potente al suo... Ehi, padre, interruppe bruscamente Don Rodrigo, il rispetto che io porto al suo abito è grande, ma se qualche cosa potesse farmelo dimenticare, sarebbe di vederlo addosso a uno che ardesse di venire a farmi la spia in casa. Questa parola fece venire le fiamme sul viso del frate, il quale però col sembiante di chi inghiottisce una medicina molto amara, riprese «Lei non crede che un tal titolo mi si convenga, no? lei sente in cuor suo che il passo che io fò ora qui non è né vile né spregevole. ma ascolti, signor Don Rodrigo, e voglia il cielo che non venga un giorno in cui si penta di non avermi ascoltato». Non voglio metter la sua gloria, ma, ma qual gloria, signor Don Rodrigo, qual gloria dinanzi agli uomini e dinanzi a Dio. Lei può molto qua giù, ma sa lei, disse Don Rodrigo interrompendo con istizza, ma non senza qualche raccapriccio, sa lei che quando mi viene lo schiribizzo di sentire una predica io so benissimo andare in chiesa come fanno gli altri. Ah, ma in casa mia, oh! e continuò con un sorriso forzato di scherno lei mi tratta da più di quel che sono ah il predicatore in casa ma non l'hanno che i principi e quel dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire nelle loro regge e quel dio le usa ora un tratto di misericordia mandando un suo ministro indegno e miserabile ma un suo ministro a pregar per una innocente insomma padre disse Don Rodrigo facendo atto d'andarsene. Io non so quel che lei voglia dire. Non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto. Eh, vada a fare le sue confidenze a chi le piace e non si prenda la libertà di infastidire più a lungo un gentiluomo. Al muoversi di Don Rodrigo, il nostro frate che s'era messo davanti, ma con gran rispetto e alzate le mani come per supplicare per trattenerlo ad un punto, rispose ancora la mi preme è vero ma non più di lei Sono due anime che l'una e l'altra mi premono più del mio sangue don rodrigo io non posso far altro per lei che pregar dio ma lo farò ben di cuore e non, non mi dica di no non voglio tener nell'angoscia e nel terrore una povera innocente una parola di lei può far tutto «Ebbene, disse Don Rodrigo, già che lei crede che io possa far molto per questa persona, già che questa persona le sta tanto a cuore, ebbene, riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l'atto e il contegno di Don Rodrigo non permettevano d'abbandonarsi alla speranza che parevano annunziare quelle parole, «Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione, non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla» o che io non son cavaliere. A è fatta proposta. L'indignazione del frate, rattenuta stento fino allora, traboccò. Tutti quei proponimenti di prudenza, di pazienza, andarono in fumo. L'uomo vecchio si trovò d'accordo col nuovo, e in quei casi fra Cristoforo valeva veramente per due. La vostra protezione, esclamò, dando indietro due passi postandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull'anca, alzando la sinistra con l'indice teso verso don Rodrigo e piantandogli in faccia due occhi infiammati. La vostra protezione. È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatto a me una tale proposta. Avete colmato la misura e non vi temo più. Come parli? Frate, parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più far paura la vostra protezione sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di dio ma voi voi me lo fate sentire ora con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene lucia dico ma vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta e con gli occhi immobili come in questa casa ho compassione di questa casa la maledizione le sta sopra sospesa Eh, state a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre eh, a soggezione di quattro sgherri voi avete creduto che Dio abbia fatto una creatura a sua immagine per darvi il piacere di tormentarla voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla voi avete disprezzato il suo avviso vi siete giudicato Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro e Dio ha saputo spezzarlo. Lucia è sicura da voi. Ve lo dico io, povero frate, e in quanto a voi sentite bene quel che io vi prometto. Verrà un giorno. Don Rodrigo era fino allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non trovando parole, ma quando sentì intonare una predizione s'aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa e alzando la voce per troncar quella dell'infausto profeta gridò escimi di tra i piedi villano temerario poltrone incappucciato queste parole così chiare acquietarono in un momento il padre cristoforo All'idea di strapazzo e di villania era nella sua mente così bene e da tanto tempo associata l'idea di sofferenza e di silenzio che a quel complimento gli cadde ogni spirito di ira ed entusiasmo e non gli restò altra soluzione che quella di dire tranquillamente ciò che a Don Rodrigo piacesse d'aggiungere onde, ritirata placidamente la mano dagli artigli del gentiluomo, abbassò il capo e rimase immobile come al cader del vento, nel forte della burrasca un albero agitato ricompone naturalmente i suoi rami e riceve la grandine come il ciel la manda. Villano rincivilito, proseguì Don Rodrigo, tu tratti da partuo, Ma ringrazia il saio che ti copre con queste spalle da mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe per questa volta e la vedremo. Così dicendo additò con impero sprezzante un uscio in faccia a quello per cui erano entrati. Il padre Cristoforo chinò il capo e se ne andò lasciando Don Rodrigo a misurare a passi infuriati il campo di battaglia quando il frate ebbe serrato l'uscio dietro a sé vide nell'altra stanza dove entrava un uomo ritirarsi piano piano strisciando il muro come per non essere veduto dalla stanza del colloquio e riconobbe il vecchio servitore che era venuto a riceverlo alla porta di strada era costui in quella casa forse da quarant'anni cioè prima che nascesse don Rodrigo Entratovi al servizio del padre, il quale era stato tutta un'altra cosa. Morto lui, il nuovo padrone, dando lo sfratto a tutta la famiglia e facendo brigata nuova, aveva però ritenuto quel servitore. E per esser già vecchio, e perché, sebbene di massime di costume diverso interamente dal suo, compensava però questo difetto con due qualità. Un'alta opinione della dignità della casa, è una gran pratica del cerimoniale di cui conosceva meglio di ogni altro le più antiche tradizioni e i più minuti particolari. In faccia al Signore, il povero vecchio non si sarebbe mai arrischiato d'accennare nonché d'esprimere la sua disapprovazione di ciò che vedeva tutto il giorno. Appena ne faceva qualche esclamazione, qualche rimprovero tra i denti ai suoi colleghi di servizio, i quali ne ridevano, e prendevano anzi piacere qualche volta a toccargli quel tasto per fargli dire di più che non avrebbe voluto e per sentirlo ricantare le lodi dell'antico modo di vivere in quella casa. Le sue censure non arrivavano agli orecchi del padrone che accompagnate dal racconto delle risa che se n'erano fatte, di modo che riuscivano anche per lui un soggetto di scherno senza risentimento. Nei giorni poi di invito e di ricevimento, il vecchio diventava un personaggio serio e d'importanza. Il padre Cristoforo lo guardò passando, lo salutò e seguitava la sua strada. Ma il vecchio gli si accostò misteriosamente, mise il dito alla bocca e poi col dito stesso gli fece un cenno per invitarlo ad entrare con lui in un andito buio. Quando furono lì, gli disse sottovoce, padre, ho sentito tutto e ho bisogno di parlarle. E eh, dite presto, buon uomo, eh, qui no. Guai se il padrone s'avvede. Ma io so molte cose e vedrò di venir domani al convento. C'è qualche disegno? Qualcosa per aria c'è di sicuro già me ne sono potuto accorgere ma ora starò sull'intesa e spero di scoprir tutto lasci fare a me mi tocca vedere e a sentir cose cose di fuoco sono in una casa eh, ma io vorrei salvar l'anima mia il signore vi benedica e proferendo sottovoce queste parole il frate mise la mano sul capo bianco del servitore che quantunque più vecchio di lui gli stava curvo dinanzi nell'attitudine di un figliuolo. «Il Signore vi ricompenserà», proseguì il frate, «non mancate di venir domani». «Verrò», rispose il servitore, «ma lei vada via subito e per amor del cielo non mi nomini». E così dicendo e guardando intorno, uscì per l'altra parte dell'andito, in un salotto che rispondeva nel cortile e, visto il campo libero, chiamò fuori il buon frate, il volto del quale rispose a quell'ultima parola più chiaro che non avrebbe potuto fare qualunque protesta. Il servitore gli additò l'uscita e il frate senza dir altro partì. Quell'uomo era stato a sentire all'uscio del suo padrone, aveva fatto bene e fra Cristoforo faceva bene a lodarlo di ciò? Secondo le regole più comuni e meno contraddette, è cosa molto brutta. Ma quel caso non poteva riguardarsi come un'eccezione? E ci sono delle eccezioni alle regole più comuni e men contraddette? Ah, questioni importanti, ma che il lettore risolverà da sé se ne ha voglia. Noi non intendiamo di far giudizi, ci basta ad dei fatti da raccontare uscito fuori e voltate le spalle a quella casaccia, Fra Cristoforo respirò più liberamente e s'avviò in fretta per l'ascesa, tutto infocato in volto, commosso e sottosopra, come ognuno può immaginarsi per quel che aveva sentito e per quel che aveva detto. Ma quella così inaspettata esibizione del vecchio era stata un gran ristorativo per lui. Gli pareva che il cielo gli avesse dato un segno visibile della sua protezione. «Ecco un filo!» pensava, «un filo che la provvidenza mi mette nelle mani!» «E in quella casa medesima e senza che io sognassi neppure di cercarlo!» Così ruminando alzò gli occhi verso l'Occidente, vide il sole inclinato che già toccava la cima del monte e pensò che rimaneva ben poco del giorno. Allora, benché sentisse le ossa gravi e fiaccate dai vari strapazzi di quella giornata, pure affrettò di più il passo per poter riportare un avviso qual si fosse ai suoi protetti e arrivar poi al convento prima di notte, che era una delle leggi più precise e più severamente mantenute del codice cappuccinesco. Intanto nella casetta di Lucia erano stati messi in campo e ventilati disegni dei quali ci conviene informare il lettore. Dopo la partenza del frate, i tre rimasti erano stati qualche tempo in silenzio, Lucia preparando tristamente il desinare, a Renzo sul punto d'andarsene ogni momento per levarsi dalla vista di lei così accorata e non sapendo staccarsi. Agnese tutta intenta in apparenza all'aspo che faceva girare, ma in realtà stava maturando un progetto e quando le parve maturo, ruppe il silenzio in questi termini sentite figlioli se volete aver cuore e destrezza quanto bisogna se vi fidate di vostra madre a quel vostra Lucia si riscosse io mi impegno di cavarvi di questo impiccio meglio forse e più presto del padre Cristoforo quantunque sia quell'uomo che è Lucia rimase lì e la guardò con un volto che esprimeva più meraviglia che fiducia in una promessa tanto magnifica e renzo disse subitamente cuore destrezza no dite 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 pure quel che si può fare non è vero proseguì agnese che se foste maritati si sarebbe già un pezzo avanti e che a tutto il resto si troverebbe più facilmente ripiego c'è dubbio disse renzo maritati che fossimo tutto il mondo è paese e a due passi da qui sul bergamasco chi lavora seta è ricevuto a braccia aperte ma sapete quante volte Bortolo mio cugino mi ha fatto sollecitare d'andar là a star con lui che farei fortuna come ha fatto lui e se io non gli ho mai dato retta gli è che serve perché il mio cuore era qui ma ritati si va tutti insieme si mette su casa là si vive in santa pace fuor lunghe di questo ribaldo lontano dalla tentazione di fare uno sproposito, non è vero, Lucia? Sì, disse Lucia, ma come? Come ho detto io, riprese la madre, cuore e destrezza, e la cosa è facile. Facile, dissero insieme quei due, per cui la cosa era divenuta tanto stranamente e dolorosamente difficile. Facile a saperla fare, replicò Agnese. Ascoltatemi bene che vedrò di farvela intendere io ho sentito dire da gente che sa e anzi ne ho veduto io un caso che per fare un matrimonio ci vuole bensì il curato eh, ma non è necessario che voglia eh, basta che ci sia come sta questa faccenda? domandò Renzo ascoltate e sentirete bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d'accordo Si va dal curato, il punto sta di acchiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice, signor curato, questa è mia moglie, la donna dice, signor curato, questo è mio marito, e bisogna che il curato senta e che i testimoni sentano e il matrimonio è bello e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole sono dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo, è inutile, siete marito e moglie possibile esclamò lucia E ah, come disse agnese state a vedere che in trent'anni che ho passato in questo mondo prima che nasceste voi altri non avrò imparato nulla la cosa è tale quale ve la dico per segno tale che una mia amica che voleva prendere uno contro dei suoi parenti facendo in quella maniera ottenne il suo intento Il curato che ne aveva sospetto stava all'erta, ma i due diavoli seppero far così bene che lo colsero in un punto giusto. Dissero le parole e furono marito e moglie. Benché la poveretta se ne pentì poi, in capo a tre giorni. Agnese diceva il vero, e riguardo alla possibilità, e riguardo al pericolo di non ci riuscire, perché siccome non ricorrevano a un tale spediente se non persone che avessero trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria così i parroci mettevano gran cura a scansare quella cooperazione forzata e quando un dessi venisse pure sorpreso da una di quelle coppie accompagnata da testimoni facevan di tutto per iscapolarsene eh, come proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza se fosse vero, Lucia, disse Renzo, guardandola con un'aria d'aspettazione supplichevole. Come se fosse vero, disse Agnese. Anche voi credete che io dica fandonie? Io m'affanno per voi e non sono creduta. Eh, bene, bene, bene. Cavatevi d'impaccio come potete, io me ne lavo le mani. No, no, Non ci abbandonate, disse Renzo. Io parlo così perché la cosa mi par troppo bella. Sono nelle vostre mani vi considero come se foste proprio mia madre. Queste parole fecero svanire il piccolo sdegno d'Agnese e dimenticare un proponimento che, per verità, non era stato serio. Ma perché, dunque, mamma, disse Lucia, con quel suo contegno sommesso, perché questa cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo? È in mente, rispose Agnese, pensa se non gli sarà venuta in mente ma non mi avrà voluto parlare perché domandarono a un tratto i due giovani eh, perché perché quando lo volete sapere eh, i religiosi dicono che veramente è cosa che non gli sta bene e come può essere che non gli stia bene e che sia ben fatta quando è fatta disse Renzo e eh, che volete che vi dica rispose Agnese la legge l'hanno fatta loro come gli è piaciuto e noi poverelli non possiamo capir tutto e poi quante cose, ecco, è come lasciare andare un pugno a un cristiano. Non gli sta bene, ma dato che gliel'abbiate, neanche il papa non glielo può levare. «Se è cosa che non gli sta bene», disse Lucia, «non bisogna farla». «E che», disse Agnese, «ti vorrei forse dare un parere contro il timor di Dio? Se fosse contro la volontà dei tuoi parenti, sì, per prendere un rompicollo, ma contenta me». E per prendere questo figliuolo? E chi fa nascere tutte le difficoltà? È un birbone. E il signor curato. Eh? Le chiara che l'intenderebbe ognuno, disse Renzo. Non bisogna parlarne al padre Cristoforo prima di far la cosa, proseguì Agnese. Ma fatta che sia e per riuscita, che pensi tu che ti dirai, il padre? Ah, oh, figliuola, è una scappata grossa, me l'avete fatta. Eh? I religiosi devono parlar così. Ma credi pure che in cuor suo. Sarà contento anche lui. Lucia, senza trovar che rispondere a quel ragionamento, non ne sembrava però capacitata. Ma Renzo, tutto rincorato, disse quando è così, la cosa è fatta». «Piano», disse Agnese. «E i testimoni? Hm? Trovar due che vogliano e che intanto sappiano stare zitti e poter cogliere il signor curato che da due giorni se ne sta rintanato in casa eh? e farlo star lì, perché, benché sia pesante di sua natura, vi so dir io che al vedervi comparire in quella conformità diventerà lesto come un gatto e scapperà come il diavolo dall'acqua santa. L'ho trovato io il verso, l'ho trovato, disse Renzo, battendo il pugno sulla tavola e facendo balzellare le stoviglie apparecchiate per il desinare e seguitò esponendo il suo pensiero che Agnese approvò in tutto e per tutto. Sono imbrogli, disse Lucia non son cose lisce finora abbiamo operato sinceramente tiriamo avanti con fede e Dio ci aiuterà il padre Cristoforo l'ha detto sentiamo il suo parere lasciati guidare da chi ne sa più di te disse Agnese con volto grave ma che bisogno c'è di chieder pareri Dio dice aiutati che io t'aiuto ah, al padre racconteremo tutto a cose fatte Lucia disse Renzo Volete voi mancarmi ora? Non avevamo noi fatto tutte le cose da buoni cristiani? Non dovremmo essere già marito e moglie? Il curato non ci aveva fissato lui il giorno e l'ora. E di chi è la colpa se dobbiamo ora aiutarci con un po' di ingegno? No, non mi mancherete. Vado e torno con la risposta e salutando Lucia con un atto di preghiera e Agnese con un'aria di intelligenza. Partì in fretta. Massimo Popolizio ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio Per scaricare e riascoltare il programma Radio3.rai.it